0: Сегодня состоялось заседание Сейма по случаю второй годовщины вторжения России в Украину. Сегодня обсуждалась ожидаемая смена модели финансирования зарплат учителей. Режской думе вновь не удалось проголосовать за возобновление прав собственности на 22 земельных участках вблизи аэропорта. Теперь подробнее об этих и других событиях. Сегодня на внеочередном заседании Сейма по случаю второй годовщины вторжения России в Украину к присутствующим обратились высшие долж... должностные лица страны. Среди них и президент Эдгер Саренкевич, который подчеркнул, что агрессия России против Украины может продолжаться годами. В интервью латвийскому радио президент не скрывал, что усталость от войны заметна, и в повседневной жизни людей вопросы безопасности все чаще становятся в один ряд с теми, которые напрямую влияют на их повседневную жизнь.
1: Украинцы, Украина защитила свою независимость. Это ее первая победа. Теперь впереди очередная победа – возвращение территорий. Возможно ли это в каких-либо обозримых временных рамках, зависит от трех факторов. Во-первых, примет ли Запад, особенно Соединенные Штаты, решение о предоставлении помощи в размере 60 миллиардов долларов? Второе, это способность украинцев мобилизоваться, потому что в Украине тоже говорят о мобилизации. И третье, сможем ли мы сами продолжать оказывать поддержку, понимая, что сроки могут быть не год, а годы. Общество в течение двух лет, наблюдая, слушая и читая о войне в Украине, немного устало. Говоря честно, я тоже это чувствую, что одно социологическое исследование за другим показывает, что наше понимание войны тоже начинает нивелироваться. Людям, так же, как и вопросы безопасности, важны, а иногда даже важнее, школы, поезда, почта и как справиться со счетами. И это не следует недооценивать. Повседневные вопросы как на Западе, так и у нас, честно говоря, они столь же актуальны. Потому нивелирование есть.
0: Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук сегодня обратился к Сейму Латвии по случаю второй годовщины со словами благодарности за оказанную поддержку. Вашему вниманию фрагмент записи из Сейма.
1: Если говорить просто языком цифр, то в условиях полномасштабной войны Латвия оказывает нам помощь на общую сумму более 371 миллиона евро, что составляет 1% ВВП страны. Именно вы обучили более 3000 наших солдат только в 2023 году. Вы обеспечили лечение, и реабилитацию более 250 раненых украинских солдат. А если говорить языком сердца, мы очень благодарны вам за эту помощь и понимаем, что нелегко находить новые и новые ресурсы, чтобы продолжать это. Но мы должны бороться дальше, мы должны быть сильными и усиливать давление на агрессора. Введение 12 пакета санкций Европейского Союза стало важным элементом всего вышесказанного, и я благодарю Латвию за эту мощную и сильную поддержку. Российские олигархи и агенты влияния государства-агрессора день за днем ищут все новые и новые способы обойти санкции. Поэтому мы также должны работать, а иногда даже больше, особенно на законодательном уровне, чтобы предотвратить это Мы должны продолжать эту работу, чтобы сузить области, которые еще не затронуты санкциями, чтобы окончательно лишить Россию возможности продолжать войну. Еще один вопрос – это конфискация российских активов в пользу Украины. Именно страна-агрессор должна заплатить за восстановление израненной, изуродованной, но не убитой Украины, чтобы компенсировать все зло и страдания, которые были нанесены. И в этой области Латвия и Сейм были одними из первых, потому что вы были первым национальным парламентом в Европе, который создал прецедент, что имущество, принадлежащее государству-агрессору, было национализировано, а также конфисковано из-за агрессии против Украины.
0: Ф-16 обещают передать Украине уже этим летом, заявляют в Евросоюзе. Официальные лица в Украине никак не комментируют переносы дат поставок, а вот украинские военные эксперты предполагают, что американские истребители уже в украинском небе. На чем основываются эксперты, известно ли что-то о том, как прячут самолеты у украинца, расскажет спецкорреспондент Оксана Пугачева.
2: Первые истребители F-16 появятся в Украине в июле 2024 года. Такой прогноз озвучили во время проведения Мюнхенской конференции безопасности, которая завершилась 18 февраля. Хотя немногим ранее звучали допущения, что истребители прибудут в Украину весной. Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат не объясняет причины очередной задержки поставок истребителей в Украину. О сроках сказал, вообще, говорить не будем.
1: «Есть план действий, и он реализуется. Самолеты готовы передать Украине и ее партнеры» не только передать, но и участвовать в обслуживании истребителей. Мы на этапе адаптации инфраструктуры к этому типу самолетов. О сроках говорить не будем. Вопрос в том, что этот самолет нам нужен как можно быстрее.
2: Однако украинские военные эксперты допускают, что самолеты уже в Украине и даже выполняют свою работу. Приводят в пример сбитые за последние шесть дней семь российских самолетов Су-34 и Су-35. Военные эксперты Роман Свитан, обращает внимание, что происходящее сейчас в украинском небе технически больше похоже на работу американских истребителей.
3: «Технически, да, действительно, пара ИС-16 может выполнять такие задачи. Причем именно с такой скорость по дальности. Видно нестандартная работа некоторых ракет. Ракеты работают в таком алгоритме. Кажется, что они управляются как раз пилотом самолета. А это не может быть ни МиГ-29, ни Су-27.
2: Нужно заметить, что американские системы ЗРК «Патриот» тоже могли быть причастны к сбитию российских бомбардировщиков. Однако, обращают внимание эксперты, у «Патриота» недостаточно необходимой маневренности. Как Украине если истребители действительно уже в стране, удается незаметно содержать и использовать их в работе, неизвестно. Оксана Пугачева, специальный украинский корреспондент служба новостей Латвийского радио. Поскольку протесты польских фермеров на границе с Украиной продолжаются, Варшава
0: объяснила, что включит пункты пропуска на границе с Украиной, а также некоторые участки автомобильных и железных дорог, ведущих к украинской границе, в список объектов критической инфраструктуры. Как заявил на сегодняшней пресс-конференции премьер-министр Польши Дональд Туск, это делается для того, чтобы гарантировать быструю доставку военной и гуманитарной помощи, предназначенной для Украины через границу. Туск уже прокомментировал получивший широкий резонанс инцидент на юге Польши, где фермеры по Повесили возле трактора плакат с надписью «Путин, разберитесь с Украиной, Брюсселем и нашим правительством».
4: Мы не можем допустить, чтобы на польско-украинской границе под прикрытием крестьянских протестов действовали те, кто открытый и бессовестно поддерживает Путина, служит российской пропаганде и компрометирует польское государство. Они компрометируют и нас, поляков и протестующих, особенно на польско-украинской границе, в момент, когда на карту поставлена судьба Украины. Каждая подобная атака в публичном пространстве является пропагандой путинского народа и измена. Я надеюсь, что и протестующие, и обе службы извлекут правильный урок. Мы никогда этого не потерпим».
0: С латвийским новостям сегодня состоялась встреча самоуправления с ответственными министерствами, на которой обсуждалась ожидаемая смена модели финансирования зарплат учителей. Планы министра образования столкнулись с противостоянием со стороны самоуправления учебных заведений. В процессе переговоров, однако, был найден общий знаменатель. Подробнее в сюжете Михаила Никулкина.
1: Переговоры с местными властями начались на прошлой неделе. Тогда кабинет министров посетили представители Видземского и Рижского регионов. Затем состоялась встреча с представителями Ладгалы, а сегодня настал черед курзама и Земгалы. Министр образования сегодня признала, что основные вопросы у регионов похожи, однако у каждого самоуправления своя специфика. В основном дискуссии велись о доступности образования, инфраструктуре и транспортных возможностях, как в рамках региона, так и между самоуправлениями. Вопрос с транспортом остается нерешенным во множестве мест. Так, представители Екопилского края на сегодняшней встрече указали, что готовы к переменам, однако существуют и потенциальные проблемы. Вот что рассказал глава самоуправления от латвийской зеленой партии Райвис Рогайнис.
4: Все понимают, что сейчас эту сеть нужно привести в порядок, по меньшей мере, на 10 лет вперед, чтобы дети понимали, в какую школу и как ходить. Для нас, конечно, проблема, если нам нужно покупать автобусы. Еврокомиссия постановила, что по меньшей мере 50% автобусов к 2030 году должны быть без выбросов. И это проблема, потому что каждый такой автобус стоит как минимум в три раза дороже, чем обычный.
1: Весьма Стоит признать, что в переговорах о грядущих переменах атмосфера начинает заметно улучшаться по сравнению с тем, что было в самом начале, когда Министерство образования и науки опубликовало свой план. Самоуправление также признают, что цикл переговоров дал ощущение, что правительство вслушивается и углубляется в проблему. К слову, во встрече принимало участие не только министр образования, но и главы Министерств сообщения экономики и регионального развития. Самоуправления все чаще выражают готовность привести школьную сеть в порядок. Похоже, что появилось и большее понимание того, что новая модель зарплат все еще находится на стадии разработки, и многое еще предстоит обсудить. Вот что сказала министр образования Анда Чакша «Новое единство».
4: То, что меня иногда беспокоит, что самоуправление говорят. Ну, это произойдет естественным путем. Почему вы хотите во что-то вмешаться? Пусть это произойдет естественно. Но это означает нестабильность для родителей. Будет ли школа через год? Будет ли она через два? Мне кажется, что нужен управляемый процесс. Вы объясняете. Можете четко показать. Здесь будет школа, она будет здесь в долгосрочной перспективе. Она качественная. Попасть в нее можно будет так-то и так. И так-то, в такое-то время, мы обеспечим автобусы, построим новую школу, если будет нужно. Будет где оставаться, будет образование по интересам. И если рассказывать все это, то я думаю, и у жителя, которого забудет образование его ребенка, будет совсем другое отношение.
1: Таким образом, министр подчеркнула, что важно, чтобы был диалог между самоуправлениями и жителями. Правительство, в свою очередь, займется дальнейшей разработкой нормативного регулирования. Напомним, что участие в новой программе оплаты труда учителей со следующего учебного года будет добровольным. Михаил Никулкин, Паула Дэвидса, Служба новостей Латвийского радио.
0: Председатель правления Латвийской ассоциации экономики и здравоохранения Дайга Бэхмана, оценивая предложение министра реорганизации услуг травматологии в Риге, согласилась, что в настоящее время система здравоохранения в Риге в целом сложная из-за различных формы управления многими учреждениями. Однако политическое определение того, где и какие услуги будут сосредоточены, не решит проблемы их
4: доступности. По развитию травматологии на данный момент нет никакой стратегии. И упоминание больницы страдания чисто с экономической точки зрения очень странное, поскольку у больницы страдания сейчас самой большие проблемы. Больница работает с убытками, у нее не хватает ресурсов, а сейчас еще и проблемы со строительством. Это все связано с организацией госуслуг и экономически необоснованными тарифами, которые не покрывают себестоимость услуг, из-за чего университетские больницы Риги в настоящее время сталкиваются с огромными проблемами.
0: Заявлениями министра здравоохранения недовольны в Рижской доме. Министр предлагает Риге увеличить число коек по уходу за хроническими больными, паллиативной помощи и реабилитации. Руководитель комитета по социальным вопросам Рижской домы Юрий Срадзевич говорит, что обрисованное министром введения организации услуг здравоохранения не имеет
4: под собой четкого плана. Сейчас мы видим, что предложенные сценарии не имеют реального обоснования. Что мы делаем и как мы видим эти услуги? Можем ли мы видеть, что весь объем услуг, который сегодня предоставляет рижанам и не только рижанам, вторая больница, оказывая и неотложную, и плановую помощь, будет перенесен в больницу страдания, если там для этого подходящие возможные помещения? Кроме того, круг специалистов ограничен. Аналогичным образом говоря о втором предложении Министерства о для лечения хронических больных и паллиативной помощи, можно сказать, что это будет новая функция для муниципалитета, и нигде четко не указано, кто будет ее финансировать.
0: По требованию генерального прокурора самоуправления обязано восстановить свое право владения собственности на 22 земельных участках и приостановить разработку локального плана для этой территории. Как произошла ныне признанная легальная приватизация, программе подробности рассказал депутат Рижской думы Мирослав Кодис.
3: К государству Рижская дума обращалась. Когда они могли первыми выкупить за 5,5 миллионов, государство могло выкупить эту землю. Никому не нужно было. Все осталось в Риге. Поэтому в 2012 году начали продавать, в 2022 году продали. Уже наш созыв, мы проголосовали за прекращение приватизации, потому что на аукционе была эта земля продана. И все. И потом вот эти два года, с 2022 -го года по сегодня, да, новые хозяева этой земли, вот литовская компания, у них были проблемы, они не могли в земельную книгу записать. Записать. То есть они подавали в земельную книгу записать как бы на, на, на имя эту землю, на имя новых хозяев. Земельная книга, я так понимаю, было очень много разных каких-то преград, и земельная книга не записывала. Если я правильно понимаю, то до сих пор в земельной книге эти участки на Ригу записаны. Просто то, что официально они принадлежат вот этой литовской компании.
0: Сегодня проголосовать по вопросу возобновления прав собственности на земельные участки вблизи аэропорта Рижской думе не удалось из-за отсутствия кворума. Как говорит Кодис, это политические игры оппозиции.
3: Вопрос в оппозиции, партия «Сасканя», партия прогрессивная, почему они участвуют на заседании, то есть в списке они есть, но не голосуют. Именно они срывают этот самый кворум. Генеральный прокурор прислал письмо в Рижскую думу, в Министерство регионального развития и в Министерство сообщений. Письмо 5 февраля, где написано, что приватизация была незаконная. Рижская дума до 23 февраля, то есть до завтра, должна собраться и проголосовать за возврат этих земель, так сказать, в, в владение Рижской думы другого варианта нету. То есть, как мне объяснили юристы, решение генерального прокурора – это как решение суда. Мы его не можем не исполнять. И сегодня вот 17 депутатов, 27 да, депутатов проголосовали за. Почему другие сорвали вот это все? Это уже какие-то просто игры, и мы вот не понимаем этого.
0: О погоде в завершении. Предстоящей ночью по Латвии будет пасмурно. На большей части территории страны дождь. На востоке мокрый снег. Местами туман и дымка. Ветер юго-восточный, южный до 10 метров в секунду. Ночью по Латвии будет от плюс 1 до плюс 6 градусов. Днем облачность сохранится. Ожидается дождь. Ветер юго-восточный, южный до 10 метров в секунду. Во второй половине дня до 7 метров в секунду. Днем по Латвии будет от плюс 3 до плюс 7 градусов. Медицинский тип погоды. Третий неблагоприятный. Это была программа сегодня Сегодня в 19, 22 февраля продюсер выпуска Елена Самойлова провела Екатерина Борзая.